0: night seconds the the man the to go. to
1: E aí, tá começando o Early Game, eu sou o Alessandro Jodar e hoje a gente vai discutir o Academy do CBLOL. Será que tá cumprindo com o seu papel? Qual é a avaliação que a gente pode fazer depois desse primeiro split? Pra esse papo eu tô aqui com o Zantins, que é da casa. Fala, Zantins, tudo bem?
0: Salve, Jodar, salve, rapaziada. Tranquilo?
1: Tranquilo, é nóis. E o Rafael Bianco tá aqui também, o Foguete. Fala, mano, tudo bom?
2: E aí, Jodário, aí, pessoal, bom dia, tudo certo em vocês? Certinho.
1: Breno Deolindo, também conosco, você viu que eu fui bem descolado agora, né? Mandei um mano logo na abertura pra me conectar com a juventude aí. Um programa jovem. <risos> é <esse>. isso. Fala, galerinha. É. Breno, então você já inicia o assunto aí, conta pra gente quais são os caras que estão no Academy que a gente bate o olho e fala, peraí, não, não me cheira muito a... A, a, a Categoria molecada. de
3: base
1: é, é, entendeu? Se eu falasse fala mano com eles eles, eles eles iam dizer é isso aí mano entendeu? Já tá no na, na um papo de tiozão ali entendeu?
3: A gente tem aí Como nome principal né, o Goku Que foi meio do Flamengo Na, na temporada passada Foi campeão com o Flamengo e agora vai assumir a função de suporte A gente tem dois jogadores da Rensga Que já estão no cenário há bastante tempo O Marf, que chegou a ser campeão do CBLOL Em 2017 com a Team One e o Erasus, que também tá no cenário há bastante tempo. A gente tem na PEN o Skybart que também jogou bastante tempo na Team One. O cara é super conhecido do cenário. E o PBO, que estava no elenco principal do Cruzeiro no split passado. Nesse segundo split agora ele foi substituído pelo drop, né? De certa forma, e acabou descendo pro Academy da Netshoes Miners. Então a gente tem esses nomes aí que não são tão jovens assim. Uhum. E aí,
1: Rafael Bianca, eu te pergunto. É bom na verdade que você tenha esses jogadores e eles ajudam a passar a sua experiência para os mais jovens. Não adianta você só ter a molecada legal ter um outro nome ali para compor e, e, e transmitir esse conhecimento, ou não, ou tá meio com uma cara esquisita, deixa o campeonato com uma cara meio esquisita que foge a proposta inicial,
2: então, Gudar. Eu vou jogar minha opinião logo de cara que eu acho que, em âmbito geral, é legal sim. Acho que esses caras têm uma experiência para passar para os mais jovens. Não sendo, tipo assim, extremamente dominado por eles, tendo, ah, sei lá, uns três caras mais experientes para o time, eu acho que acaba sendo legal. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado também. Se, se a gente for olhar o primeiro split, por exemplo, o Goku, que jogou no mid, que é a posição original dele, que ele foi campeão do CBLOL, jogou mundial e tudo mais, ele, pô, dominou ali basicamente a lane em vários jogos e acabou ajudando o time a ser campeão desse primeiro split do, do Academy, né? Agora ele acabou sendo movido para suporte, vai jogar em uma nova posição... Acho que aí pode ser interessante, até para ver se, é, se, se a gente tem um novo suporte bom assim, para o cenário. Às vezes, se ele quiser, de, de fato, voltar a se dedicar bem a jogar, porque essa ida dele para o Academy foi ele querendo se afastar um pouquinho, né? É, mas se ele quiser voltar a fazer parte mesmo desse cenário, ele pode, às vezes, voltar como suporte para o CBLOL principal, é uma opção interessante. Mas, assim, como são esses cinco nomes, no geral, tem alguns outros nomes também que poderiam estar nas equipes principais e tudo mais. Eu tenho a opinião de que é interessante. Acho que tem que tomar cuidado. Mas, como, por exemplo, não tem espaço para todo mundo no, no CBLOL principal, na liga principal, acho que é interessante, sim. É legal que tenha um pessoal mais experiente para passar é, essas experiências e tudo mais do cenário para a garotada.
1: Zantins, para você, é interessante ter essa mescla? Ou, na verdade, ela acontece... É... Não, não necessariamente com, com o objetivo de, de fazer com que os jogadores mais experientes se conectem com os mais novos, mas por ocasiões pontuais, ali como, como por exemplo, o caso do Goku, que ah, decidiu dar uma afastada, então vai ali, você tem uma segunda opção. É, o que, que você avalia disso? É, é legal ter essa, essa, essa mescla, mesmo que não seja pelos motivos é, mais, mais superiores, assim, mais elevados... De, de conectar os, os experientes com os mais novos, necessariamente?
0: A minha opinião ela é bem parecida com a, com a do Foguete. tipo Eu acho que é legal sim ter jogadores experientes é, no Academy para passar um pouco dessa visão de... passar um pouco da experiência tanto dentro de jogo quanto fora para a molecada mais nova. É, a gente tem no NA, por exemplo, a Cloud9, que tem o Zion Sparta, não sei se vocês conhecem, mas é um cara tipo, muito antigo, joga desde 2012, já jogou vários Worlds e hoje está na, na Academy da Cloud9 e tem junto com o Sven também, então eles têm tem dois jogadores bem, bem antigos, então eu acho que ajuda muito é, essa questão de o cara passar um pouco da experiência dele para os jogadores mais novos, mas tem que tomar aquele cuidado, né? Tipo, se sei lá, três jogadores, mais da metade do, do time já mais experiente jogando no Academy, já foge um pouco da proposta, que é, que é a questão da Academy mesmo, né? De revelar novos talentos e etc. Então tem que ter esse cuidado aí. Mas acho que um, um ou dois jogadores ali no. Compondo a equipe, eu acho que só tem a agregar.
1: Uhum. Breno, você concorda com essa história? E de que maneira que será que esses jogadores mais experientes enxergam a situação deles? No Academy. É o caso do cara ficar meio incomodado de estar ali, ou, ou essa história de: Ah, eu sou professor. <risos> Pega bem também.
3: Eu vou. Eu vou colocar fogo na discussão, afinal de contas, se todo mundo concordar, o programa acaba com 10 minutos. É. <risos> Mas, entre esses nomes que eu citei, a gente tem uns caras que estavam afastados do cenário há bastante tempo, né? O, o Murphy e o Skybart certamente, aparecem bastante nesse quesito, né? São dois caras que não, não participaram no primeiro split desse CBLOL, já estavam há algum tempo afastados do cenário competitivo. E aí eu acredito que o Academy pode até servir como uma porta de entrada pro cara voltar pro cenário, para o cara ter essa oportunidade, né? Mas, por outro lado, o próprio Goku é um cara que já tá que não perdeu essa sequência, né, ele sempre esteve no cenário, foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2019 e tudo mais, então acho que tem uma, uma dualidade ali, mas no fim das contas eu sinto que muito cai não sobre o jogador, mas sim sobre como as organizações enxergam a Academy. Lógico que, é, que faz todo sentido você ter um jogador experiente ali, para agregar para o seu elenco, para talvez ajudar a evoluir novos jogadores. Mas às vezes assim você olha e pensa que o academy parece ser só um negócio que os times olham, para e pensa tipo ah tem esse negócio aí, a gente precisa ter um time para disputar isso daí, porque senão a gente não pode participar das franquias. E acredito que algumas equipes possam ter um olhar mais ou menos nesse sentido em relação à academy, isso que é o preocupante. Porque a gente para e pensa, na conversa que eu tava tendo com o Rock, que foi se vacinar para Covid-19 e não pôde participar hoje. O Rock tava falando, tipo, ah, sempre vão falar que na LCS vai ter uma galera super velha no Academy, até na, 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 na RPL, na, na LCK, vai ter uns caras mais velhos jogando o campeonato que não é o principal. Mas essas regiões, elas não estão na merda igual a gente. Essas regiões já tiveram bons resultados. A LCS nem tanto, mas ainda assim é uma região que é considerada major pela Riot, então não precisa correr tanto atrás do prejuízo, igual o Brasil precisa. O Brasil precisa revelar novos talentos de lol para, se Deus quiser, um dia conseguir ser relevante no cenário internacional. E acho que é muito nisso que a discussão precisa se pautar tipo. O Academy precisa servir para revelar novos talentos, porque senão o Brasil vai ficar defasado. Outras regiões talvez não tenham essa preocupação, e por isso que eu acho que o caso aqui é muito específico. Nossa, eu falei muito agora, desculpa.
1: Não, não, de jeito nenhum. E eu acho que você é, conseguiu trazer o, o papo para um consenso, que é, ninguém nega que é importante você ter esses jogadores mais velhos para interagir com os mais novos, mas não pode a, a, O cenário brasileiro não pode se acomodar na ideia de que é, se, ah, o cara é mais velho, não está dando muito certo aqui nesse time, está meio encostado, ah, então vou, é, vamos botar ele no Academy e ele fica lá para passar experiência. Também não é para enxergar o Academy como um repositório de jogadores que não estão rendendo na equipe principal. Isso é, é fundamental, né a gente ter bem claro que o Academy está lá para... É, revelar jogadores, e não para não servir como um, um banco de reservas estendido das equipes. Como, como evitar que isso aconteça, oh, Foguete?
2: É, então, acho que evitar acaba sendo um pouquinho difícil, porque existem, existem esses jogadores é, experientes no cenário e tudo mais, é, mas acho que o time tem que fazer um planejamento. Acho que o Breno falou muito bem dessa questão de que talvez os times não sejam tão interessados no projeto. E A gente tem o um exemplo do próprio Flamengo, que delegou essa administração do, do Academy para a CNB. A CNB, que é uma organização já afastada do cenário principal, é, não aplicou para franquias, por exemplo, mas mesmo assim já não estava disputando o CBLOL. E nos últimos anos ela estava cuidando de um projeto de categorias de base. Ela tem se especializado em desenvolver novos talentos, e aí o Flamengo meio que se aproveitou disso para trazer essa administração para o seu time da Academy. E pode ser que seja até interessante, porque é um time que está mais próximo desses garotos, pode saber trabalhar melhor a revelação deles, mas ao mesmo tempo passa uma impressão de que o Flamengo não está muito ligando para o time do Academy, né? E só quer focar mesmo no principal. E acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo, se você for olhar o time atual do Flamengo, é um time que tem bastante... É, promessas e tudo mais, é, tem o Bancai que chegou a disputar o CBLOL no, em 2020 e aí acabou mudando de nome foi para Boal, agora é o Sorry que a gente tava até numa discussão que é um nome <risos> bem ruim para ser escolhido né Sorry <risos> não faz muito sentido mas Foguete, inclusive, vou dar esposa de que o Foguete achou que o, o
3: Boal era o Bankai que tá jogando no Academy da Kabum.
2: Exato, exato não, eu, eu, eu confesso que eu fiquei bugado, porque apareceu esse, o Bancai da, da Kabum e o Bankai do Flamengo ao mesmo tempo tinha trocado de nome e na minha cabeça, automaticamente, ao longo de todos esses anos, é o bancai da Kabum, que era o bancai do Flamengo. Isso que é um problema, por exemplo, a gente não ter os presenciais, pra não ver o rosto dos jogadores, a gente só sabe o nick de quem tá jogando, né? É, mas enfim, o Flamengo ainda tem o Asta, que é, que é um jogador jovem da selva, tem o Jean Mago, que tá fazendo a sua estreia agora no mid, inclusive já ganhou o primeiro MVP dele na partida dessa quarta-feira, na primeira vitória do Flamengo. É, e aí tem o Absolute jogando no na, como atirador, justamente porque... Teve essa troca, né? O Netuno, que foi uma das grandes promessas e um dos talentos desenvolvidos no primeiro split do, do Academy, acabou sendo promovido, porque o Absolute pediu para se afastar. Ele disse que não estava 100% adequado ao ritmo de treinos do Flamengo. Foi até uma decisão meio em cima da hora, e aí o Absolute acabou vindo jogando no Academy. É o que pode mostrar um pouco dessa falta de planejamento do Flamengo, talvez, de não, não ter esse atirador reserva, por exemplo, porque o Absolute ele disse que ia se afastar, focar em streams, mas ainda está nesse cenário competitivo. Né? e o Goku, que a gente já comentou um pouco também, enfim.
1: Zantins, você tem esse componente do caos aí, um pouquinho, ó, talvez até no certo desleixo das equipes com o Academy, de ah, não, não tá dando certo aqui, eu, eu jogo para lá e lá, lá fica, isso pode de alguma forma é, é, ser bom, ou pode é, não necessariamente afetar o desenvolvimento desses novos jogadores, é aceitável que você tenha essa, esse espaço para manobra é, das equipes e, e, e tudo bem, que você acha de Como você enxerga é, os times que podem tratar o Academy desse jeito? Compromete o desenvolvimento dos novos jogadores? É, essa aparente falta de planejamento que às vezes aparece?
0: Acho que isso soa mais como o último recurso ali do, do time. Ele tem um jogador que não está se encaixando ali na, na line principal, na line do CBLOL, e. e tipo ele meio que testa o jogador no Academy, já nessa, nessa pegada de tipo passar a experiência para os jogadores mais novos e etc. É, eu acho isso positivo até certo ponto, eu acho que, que deve ser algo testado previamente, ver se faz sentido no projeto, e não, tipo, mano, a gente precisa usar esse cara, deixa ele ali mesmo que não, não, não esteja em sintonia com o time, eu acho que isso é prejudicial. Então, mas eu acho que, tipo, Faz sentido testar, faz sentido ter o cara ali. É, se é algo que muitos times fazem, muitos times lá fora fazem, é, de ter jogadores mais experientes, então é algo que funciona. Mas eu também concordo muito, acho que foi com o que o Foguete falou em relação a que a gente precisa revelar nossos novos talentos. A gente é uma região aí que vem vários e vários anos não tendo um desempenho bom lá fora. Então ter, ter caras novas, ter um jogadores novos novos talentos pode ser que ajude a gente muito nisso única questão que me preocupa um pouco é em relação ao desenvolvimento desses jogadores tipo a gente vê a gente viu agora né todo mundo viu agora na prática que o competitivo ele é muito diferente de solo kill é praticamente outro jogo então a gente teve aí o Gian Mago na estreia dele que é um jogador tipo excelente individualmente é, não é à toa que terminou top 1 da solo kill e é uma das streams mais vistas, porque ele é realmente muito bom. Só que chegou no primeiro jogo, na estreia dele, e a gente viu que o buraco não é mais embaixo. Que as estratégias, elas, quando bem utilizadas, elas sobressaem o micro, né? Quando o macro é bem, bem setado. Então, tipo, o draft não foi tão favorável para ele. Ele tava numa matchup que não era muito boa e caiu num jogo que realmente não tinha o que ele fazer. Mesmo ele sendo muito bom mecanicamente. Então, acho que para um time de novos talentos assim funcionar, é, meio que tem que suprir na questão da staff. Então eu, eu na minha opinião, se fosse fazer um time com cinco jogadores promessas de solo kill e que tem bastante ponto, que são muito bons individualmente, teria uma comissão técnica mais, uma comissão técnica maior, talvez um posicional coaching para cada rota, é, um coach, um auxiliar. Então acho que tem que ter um acompanhamento maior para esses jogadores novos. Do que se tiver um ou dois veteranos ali que pode ajudar mais nessa questão.
3: Mas aí é quase o tópico, né?
0: Tipo, é, pensar né? que
3: a gente não tem tanto investimento para a em algumas equipes, até na principal, imagina na Academy, né?
0: É exatamente, mas é, posicional coaching é algo que a gente eu acredito que poucas equipes têm, né? Tem aí uns jogadores é, mais, mais veteranos que acabam assumindo essa função, que é o caso do Rieve, ele reposicionou é o coach suporte da, da Loud. É, tinham me falado que o Absolute também ia fazer essa função com o Netuno, mas aí ele do nada tava jogando na Academy Eu não
3: entendi é, nada. falaram que vai rolar isso mesmo. Que ele... Acho que essa primeira rodada do Absolute na Academy foi mais na emergência. O Flamengo já até anunciou. Ah, o é, Imagino que o Absolute tenha tomado a decisão de não disputar o Split agora, bem, bem em cima da hora. Aí assim. é por isso que rolou tudo isso, mas acho que. Ele nem entra, nem mencionei ele no começo... Porque acho que foi uma substituição ali de emergência... Que ele decidiu mesmo... Nos últimos dias, que não ia disputar...
0: Ah, saquei, saquei... Então, eu acho isso muito importante... Porque foi algo que eu já passei... Eu já tive a experiência de, de trabalhar com... Com o Posicional Coach... Tipo, é algo que ajuda muito, velho... Porque você tá jogando ali... Você comete alguns erros... acontece algumas coisas... Que acaba passando despercebido ali na hora do jogo... E tem o review, às vezes acaba sendo cinco jogos por bloco, então, tipo, você jogar, ver o review e depois assistir seus cinco jogos minuciosamente, você acaba, acaba que não dá tempo, tá ligado? Se você fizer isso, você acaba não jogando solo kill e vai acabar pecando em outra coisa. Então, tem um cara ali do seu lado anotando os pontos. É, os pontos mais micro, né, mais direcionado àquela rota ali para te passar o feedback depois te abre muita visão e acelera muito sua evolução. Então acho que seria primordial ir para um time de, de jogadores mais cruz, né, do cenário que não não tem experiência competitivo para eles acelerarem a evolução e chegarem num nível alto num, num período de tempo menor.
1: Olha só a importância, né, disso que os Antins trouxe o olhar de quem é, viveu na pele, o cenário profissional, o positional coach. Cara, como é diferente, então, você pegar um jogador que estava meio encostado ali no time principal, joga lá na casa e fala: Não, mas ele tá ensinando os meninos aí, ele tá guiando a molecada. Pô, mas não é assim. Quem vai guiar a molecada? Tem, tem o cara que é que tá ali anotando a jogada, que não tá envolvido é, é, dentro do, do, do game como, como é, chamador ou isso aqui, não, é alguém que está vendo de fora, vai chamar o, o, o jovem num canto e falar ó, oh, você fez isso aqui, você tem que fazer aquilo outro o, o, o caminho é por aqui não por ali é um outro olhar, é uma outra visão eu concordo quando o, o Breno falar ah, mas você não vai ter verba para contratar um cara para observar cada jogador isso é, é inviável por outro lado a gente tem que entender que agora nós estamos no momento de franquia. Então assim, a intenção da Academy é revelar jogador para melhorar a, a, a nossa liga é, nacional e com isso fazer com, com que ela tenha uma projeção maior, se, se destaque lá fora, com o time brasileiro tendo sucesso lá fora, isso vai gerar mais mídia, vai gerar mais hype. Então é também um investimento da própria liga e é um olhar que a liga tem que ter que as equipes têm que ter como... Exatamente isso, um investimento. Então, ó não, a gente, em vez de ser, é, pagar um jogador aqui que vai estar encostado, ah, como, como é que a gente faz para desensilhar esse contrato e em vez de ter esse cara que vai estar tá lá só para compor um, um elenco? Que, tudo bem, passa a experiência ali, mas será que é melhor você ter um jogador experiente conversando com a meninada ou você ter um, um técnico dedicado para o Academy que vai ser um técnico para ir lá e, e ensinar e tal? E, e, e a gente não pode confundir também, e isso é, não é só no Academy, acho que qualquer categoria de base tem, tem essa... tem que ter essa, essa filosofia muito clara, essa separação. Uma coisa é você ser o campeão, outra coisa é você revelar bons jogadores. Então não é porque o time foi campeão que o trabalho de revelar jogadores está sendo bem feito. é como mensurar isso? É complicado, é difícil, porque a tendência é você olhar e falar: oh, o Flamengo fez um bom trabalho no Academy, foram campeões, venceram a Fúria 3x1 e tal. Tinha um jogador experiente passando o seu conteúdo ali para os demais. Mas será que é isso mesmo? Será que os meninos que tiveram ali não foram um pouco carregados também? Será que eles tiveram a orientação, os toques que eles precisariam ter para poder chegar? no CBLOL, jogar na liga principal e estarem mais prontos. Então, Breno, diante dessas, dessas questões, eu vou jogar o um negócio de volta para você. Convém a gente falar em, em colocar como uma, uma possibilidade, né, a falta de recursos como uma justificativa para que esse trabalho não seja é, é mais, mais dedicado assim, é, para o Academy, que não tenha um olhar mais fundo?
3: Cara, é. Longe de mim opinar sobre a situação financeira das organizações, até porque eu não conheço, mas acho que uma coisa que entra muito nessa discussão é o formato de franquias em si. O formato de franquias ele foi pensado para dar uma estabilidade para os times, para eles conseguirem se planejar ao longo prazo. Então, o Academy, naturalmente, assim como o time principal, ele pode ser um projeto a longo prazo, porque você vai ter aí dois, três, quatro anos para você formular exatamente como que você quer que a sua divisão de base seja. né? Então, pensando nessa maneira, faz até um pouco mais sentido você investir numa coaching staff mais sólida e tudo mais do que um ou outro jogador experiente que, teoricamente, vai agregar à equipe, mas você não sabe como que vai rolar a sinergia dele com com os outros jogadores, como que ele vai se sentir jogando uma categoria de base sendo o jogador mais experiente. Então acho que pensando no longo prazo, uma coaching staff bem estruturada me parece uma solução muito melhor do que ter ali um ou dois jogadores mais velhos, né? E o formato de franquia está aí para isso. Ele surgiu justamente para os times brasileiros conseguirem ter essa estabilidade e pensar no longo prazo, né?
1: Com certeza. É isso que eu acho também. Não passa só pela decisão particular de cada equipe, mas passa também pelo olhar da liga. E, e todos os... Todo mundo quer ser campeão. Esse é o, o interesse maior. Qual é a, a prioridade de qualquer time que está no CBLOL? É ser campeão, não é revelar jogador. É revelar jogador para ser campeão. Então é, é, é claro que a maior parte dos investimentos vai, vai ser focada nisso. Em, em montar um time que venha a ser competitivo para quem sabe terminar em primeiro lugar. Mas, ainda mais agora que estão todos juntos, que todo mundo senta na mesma mesa, essa estrutura de bastidores do Academy tem que ser, tem que ser de fato pensada, e é, é, acho, que, acho que esse é o ponto do episódio, né? é discutir. O Academy está cumprindo com a sua função? A função é revelar novos talentos. E é possível revelar novos talentos se você não se dedica para isso, se você vai levando, no fim das contas esse, esse é o nosso debate e, e tudo que a gente tem vem conversando aqui a, a, até agora, né, nesse quase na metade aqui do, do, do early game me leva a crer que é, é difícil acreditar que uma, um talento vai, vai surgir ali espontaneamente você precisa dar condições para que isso aconteça, e, e aí Foguete, jogando agora para você, será que o CBLOL, talvez um split seja pouco para gente, a gente analisar isso, será que o CBLOL ganhava mais com a livre concorrência do que era um circuito desafiante em, em que, bem ou mal, os jogadores é, que não tinham tanta disposição, que é, ainda não estavam não no Tier 1, mas entravam lá e, e tinham que sobreviver um ponto assim como diria Charles Darwin, entendeu? É seleção natural, Você, o mais forte vai sobreviver e eventualmente vai chegar lá, vai aprender pela pancada, talvez grandes talentos fossem perdidos por, por, uma, por essa característica tão cruel que é a, a do, do esporte, e talvez até da vida, eu filosofando aqui, mas é, será que no fim das contas se a ideia era revelar talentos e, e, e não fazer algo extremamente voltado ali, contado, é, pegando pela mão mesmo, como, como seria a utopia, né? Se não for para ser assim, talvez não fosse melhor então deixar o circuitão como era?
2: Ah, eu acho que não. Pelo menos na teoria, é, o Academy te dá muito mais segurança para você apostar nos jogadores e, e em novos talentos e tentar justamente desenvolver eles, eles a longo prazo do que o formato que o circuitão funcionava. no né? circuitão, como você falou, era sobrevivência os times que estavam lá não eram os times que estavam no CBLOL, por exemplo. Agora a gente tem os 10 times do Academy, são os mesmos times do CBLOL. Então ele tem esses jogadores para desenvolver e quem sabe onde utilizar no principal. Enquanto no circuitão, os times que estavam lá, eles precisavam ir bem para tentar buscar uma oportunidade na elite da competição e sobreviver mesmo como franquia, como equipe, como organização. Ter dinheiro em caixa, porque o circuitão não tem nem perto da da movimentação de dinheiro e da visibilidade que o CBLOL principal tem. E aí você jogar um garoto nessa fogueira é muito difícil obviamente pode até ser que, que ele acabe sendo um super talento e se desenvolva e consiga é, enfim, sair vivo no meio dessa selva, mas acho que a segurança que o Academy traz é muito melhor. E acho que no geral os times que estão na Academy, eles não tinham que se preocupar com o título. Acho que o, o propósito da competição é justamente desenvolver jogadores. O título pode vir como uma coroação de um trabalho no final da temporada, mas, mas esse não, tinha, não, não deve ser o objetivo principal que nem era no circuitão. E por isso você consegue ter um foco maior, ao menos na teoria, para tentar desenvolver esses jogadores.
1: Quer ver um bom termômetro para a gente, pra gente é, analisar essa, esse assunto? Osantins, você queria que no seu tempo tivesse a Academy...
0: Cara, eu, quando eu comecei a jogar, eu gostava bastante dessa estrutura de, de mérito próprio, né? De você poder subir pro CBLOL de acordo com o seu desempenho. E por ser um jogador, tipo, meio antigo, assim, nessa questão, a franquia foi algo que me, vamos dizer assim, me assustou um pouco, né? Pensar, pô, mano, tipo, os caras ficam em último CBLOL e não acontece nada. E o primeiro do, do da segunda divisão não sobe. Que, que estrutura é essa, tá ligado? Mas aí eu fui estudar mais sobre, vi que tinha as vantagens e tudo, mas. É, tipo, tá nas, tá nas minhas origens, igual eu falei. Eu sou um jogador muito. Sou um jogador mais antigo, então, tipo, eu gosto bastante dessa estrutura de, de meritocracia. Então, por mim, tipo, continuava mesmo de, do circuito desafiante, tenho série de acesso, subiu. Ficou em primeiro subiu, ficou em último desceu, eu, eu gosto bastante desse estilo.
1: E para a formação de jogadores, especificamente, também, então?
0: Para a formação de jogadores, fica um pouco complicado. Para a formação de jogadores, eu reconheço que o Academy faz essa função melhor, mas é como a gente está comentando, eu não vejo que os times estão com essa prioridade jogando a Academy. Então, a gente vê aí que tem muitos jogadores, jogadores antigos compondo, compondo as equipes, então... É, eu acho que se o Academy foi feito para revelar novos talentos, tem alguns times que, que não estão nessa, nessa mesma pegada, tá ligado? Então, essa é a minha visão sobre isso.
1: Uhum. É, é, eu acho que é, é difícil mesmo, né? É, a gente fala... É sempre bom frisar isso também. É, a gente está em contato com as equipes, faz as entrevistas, acompanha o cenário é, a fundo, mas nós não estamos... Nós não temos acesso ao que acontece do lado de lá. Né? Então, muito da nossa análise vem com, com, com o olhar de quem está observando de fora. Né? Não que isso precise ser dito, né? acho que as pessoas entendem isso, até quem é quem, quem trabalha com o cenário, que é quem está sob as nossas lentes agora aqui, mas é, dizendo que, humildemente, nós, olhando de fora, ficamos com essa sensação, né, Breno? De que, é, é, parece que a, a prioridade não tá sendo exatamente a formação.
3: Sim. É, dando os nomes aos bois aí, eu gosto bastante do, do planejamento da Red Kenned's Academy nesse primeiro momento. aí é, é porque mistura um pouquinho do entretenimento ali com o que a gente quer ver, no fim das contas, que é o desenvolvimento de jogadores. A Red Kennedy desde o primeiro split, ela tem dado oportunidade para uns guerreiros de solo kill aí que Estão no cenário há 300 mil anos e nunca conseguiram se encaixar no competitivo. A gente teve o Chacuin aí, que é, como o próprio nome diz, um famosíssimo Mono queen que se aventurou no no profissional, no time split. E nesse segundo a gente tem também o Sora Red, que é um ADC que já deu muito pau em pro player na solo kill, que tá no challenger, há 300 mil temporadas e nunca conseguiu uma oportunidade. Então, gosto bastante desse planejamento inicial da Red a sua categoria de base Por outro lado a gente tem aí o, o PBO no Academy da Miners Que era o Cruzeiro antes E aí eu até, dá para passar um pano Porque ah, teve toda a troca de Cruzeiro Pra e de E-Flix pra Netshoes Miners Mas, pô, o PBO é um cara que Não tava atuando tão bem Mesmo em 2019 Quando ele chegou nos playoffs tipo, era um, Não era um jogador acima da média Nem nada, não era um cara que nem o Goku Que foi campeão do CBLOL Que se destacava entre os meios e realmente pode agregar bastante tanto em gameplay quanto em experiência para a equipe ele é um cara que provavelmente não teria oportunidade no, no no time principal tanto que foi rapidamente substituído pelo drop no primeiro split e que no academy não sei se se ele pode agregar tanto assim tipo o planejamento da miners no geral é um pouco estranho porque se você pega para pensar o primeiro split o Cruzeiro tava indo muito mal no primeiro split. Era um time, um time bem fraco, um time muito inconsistente e que foi se encontrando ali no fim com o piloto e o Cephas entrando no, no meio e na, e na selva, né, respectivamente. E aí você vira o split e o Nosferos, que foi pro Academy justamente pra dar espaço pro piloto, volta a ser titular. E aí. Pra que que serviu o Academy se o, o piloto que tava jogando bem esteve na melhor fase do, melhor fase do Cruzeiro e agora Netshoes voltou pra categoria de base dando espaço pra outro cara que já tá aí no cenário há tanto tempo e ainda não conseguiu se firmar? Eu sei lá, até fico, fico só pensativo com essas coisas.
1: No mundo ideal, seria o caso assim, pô, um outro time fala assim, ah, o... o... O PBO não vai ficar mais no, no Miners. Eu vou trazer o PBO e vou colocar no meu time de Academy, porque eu preciso de um ADC, tenho quatro moleques aqui, eu quero um ADC experiente para passar, pra passar é, é, informação para eles, passar conhecimento para eles. Então eu vou trazer o PBO para jogar no meu Academy. Isso é diferente, né? E, e porque a, o que acontece? Você acaba também, Zantins, vê se você concorda comigo, você expõe o jogador. Porque eu, eu, aí o Breno fala, pô, o PBO, não, não sei se ele tinha que estar tá lá. Porque fica a, a ideia de que se o, não tem rebaixamento de time, mas fica a sensação de que tem rebaixamento de jogador. Aí você tira o cara do CBLOL e você bota na Academy. É um rebaixamento pro, do jogador. Não fica um pouco essa sensação?
0: Nossa, você foi profundo, hein?
1: Pois é, hein,
0: não, realmente fica assim. É, acho que isso é inevitável. O cara jogando o CBLO vai jogar o Academy. Tipo, todo mundo vai olhar com esses olhos. Mas o que eu ia falar, pegando muito nesse ponto do PBO, é que muitas vezes é, o jogador ele agrega para a equipe mais do que os, o telespectador está vendo. Então, tipo, a torcida pode ver um PBO que não, não é um BRTT da vida, né? Que não é um jogador que joga muito pra frente, não tem a característica de chamar o time, de carregar o jogo, mas talvez ele agregue pro time de outra forma, com, com uma comunicação mais competitiva, assim mais centrada, e tipo a Netshoes é um, em específico é um time que eu acho que tá seguindo um pouco da linha de mesclar é, a formação de novos jogadores com ter um jogador experiente no time, porque o PBO é o único, único jogador experiente que compõe a Line, então, eu acho que apesar de, de ser um time meio desacreditado, aí, que todo mundo não bota muita fé, na minha visão é um time que está cumprindo esse papel. É, como eu falei, ele só tem o PBL de jogador experiente e o resto da Line é só jogadores novos. E como eu estava falando, de que o jogador agrega muitas vezes é, além do que a gente vê. Então, eu, eu dou um exemplo mesmo que aconteceu com o Kabum, com o Rieve. O Riev ele foi um jogador que muita gente não dava, não colocava muitas fichas, né? Questão mecânica, assim, achava que ele não era o melhor suporte. Porém, ele era o suporte que a gente precisava na Kabum. Porque o Titã era um jogador que jogava muito pra frente, ele era muito... É, instintivo, então ele via uma jogada, ele queria comprar. Ele às vezes sem informação que o mid tava Mia, que o jungle a gente não tinha informação do jungle. Então, quem fazia essa função de segurar o titã de tipo coordenar ele era o Riev. Então, o titã queria fazer a jogada toda hora. O Riev falava: Não, espera aí, espera o jungle dos caras aparecer. Não, o Zantins tá base. O top dos caras tem TP. Então, tipo, o Riev dava essa freada e deixava o titã é, exercer a função dele. De forma inteligente. Então tipo, ele era muito bom mecanicamente. Ele era muito bom criando a jogada. Mas às vezes em times errado. Então o Riev acabava encaixando esse time. E completando o que faltava no Titã. E exemplo disso. Não sei se vocês lembram. Mas no segundo split de 2018. A gente chegou a, a usar o Oz. E o Oz tipo, individualmente. Mecanicamente. Era um suporte melhor que o Riev, Só que não encaixava no nosso time. Então acabava dando muitas jogadas erradas no bot. Porque o Titã queria fazer a play e o Oz ia junto e por mais que eles iam ganhar aquele 2v2, foi no time errado, eles ficaram low quando o Dragon tava nascendo, ou quando o Django tava perto, numa situação ruim, e acabou que não encaixou. Então, tipo, acho que isso é algo que tem que levar muito em consideração. É... Indo um pouco mais antigo, a gente tem o Leco também, que foi um jogador que, tipo, todo mundo também falava que ele não era não era bom não era o melhor da posição dele mas um dia eu tive a oportunidade né de presenciar um treino que o Leco que o Leco estava e eu vi que a comunicação dele era tipo assim muito absurda ele falava tudo que estava acontecendo no jogo falava como estava o wave dele falava como ia estar tá daqui a pouco que dava para fazer tal objetivo que ele tinha TP para criar jogada então tipo o que ele não tinha de gameplay de mecânica ele tinha de comunicação então isso é algo que às vezes a gente, vendo de fora assim, a gente não consegue ter essa noção de, do quanto o jogador agrega para aquele time e que talvez um jogador que muita gente julgue melhor mecanicamente não encaixasse naquela line. A gente tem exemplo também da Cade Stars, que teve a, a, o projeto de colocar cinco jogadores muito bons jogando juntos e não tiveram o resultado esperado.
1: Eles remontaram o Exodia, né?
0: Não, até antes disso, na época do, do Suno, do Wing, de, que eles uhum. pô, começaram ganhando, mas chegaram nos playoffs e perderam para um, um time que só tinha brasileiro.
1: É, então, não, não faltam exemplos desses episódios, né, de um, um time de estrelas que, no fim das contas, não, não se conecta, ou, ou, ou que ainda falta alguma coisa. Exato. E, então, o, o caso aí do, do, do PBO, que acabou... Veio parar no olho do furacão, né? É, acho que ele traz à tona várias facetas aí dessa, dessa análise do Academy, desde a maneira como você pode expor o jogador, que como, ah, ele não, não, não serve para o CBLOL, mas vai servir porque o Academy, o nível é, é inferior, então ele funciona ali. Quando, mas, como o Zantins falou, tem toda uma questão de perfil. Às vezes, pô, o PBO é o cara para estar no Academy, ele, ele, ele é bom de grupo, ele tem experiência, já teve final de CBLOL, é um cara que, que sabe é, é, é dialogar com os mais novos. Então, você pode ter uma série de atributos ali é, é, do jogador que faz com que ele seja um cara perfeito para estar no Academy. E, e isso não o faz é, pior do que se ele estivesse no CBLOL. Se a gente começar a olhar o Academy como uma liga, como, como se fosse um circuito desafiante, acho que é esse, esse é um problema. A gente começar a enxergar o Academy como um circuito desafiante, como um CBLOL B. Se virar o CBLOL B, aí ó, a função não é revelar talentos, a função é a função, ninguém vai. Se a gente começar, se as torcidas, se, se a comunidade começar a olhar para o Academy como um, um CBLOLzinho, assim, ah, vou, vou assistir aqui o, esse, esse Flamengo e Fúria como se fosse um Flamengo e Fúria do CBLOL, mas... é, é número 2. Aí perde-se a função. Acho que a ideia é justamente você... Não, eu vou assistir esse jogo para ver quais são os talentos. Quem, quem, quem que daqui que a um tempo eu vou ver que vai estar tá brilhando lá no CBLOL. É, e essa, essa essa maneira como a, a, a comunidade encara o Academy, acho que fala muito sobre o trabalho que está sendo feito lá. Né? Então, talvez... Aí eu vou levar para o outro lado da discussão. Rafael Bianco, talvez não seja de tudo ruim você ter o Academy sendo o CBLOLB. É de tudo ruim?
2: É, você até tocou num, num ponto aqui para mim, porque quando eu subi a nota da primeira rodada, eu coloquei como destaque lá na manchete, CBLOLzinho de volta. <risos> então, <risos> <risos> já veio logo na minha cabeça essa questão de tratar justamente como o CBLOLB e tudo mais. E, e assim, eu pessoalmente não acho de tudo ruim, é, só acho que os times têm que ter esse cuidado para não levarem a competição com extrema importância e enxergarem ela com a maior necessidade de título na temporada, acho que os times têm que focar em ganhar o CBLOL principal e o Academy está lá, você tem a segurança, você não precisa desempenhar bem, é óbvio que é legal chegar em um possível playoffs para é, colocar esses jogadores é, em um, um fogo maior ali, para testar eles em uma MD3 e tudo mais, desenvolver ainda mais esses caras, mas acho que que você não precisa ter essa preocupação de ganhar o Academy e é por isso que, que o formato de franquias é legal e possibilita justamente essa evolução, essa formação de base. E é por isso que a gente ficou animado desde o ano passado quando anunciaram o formato de franquias. Acho que uma das principais mudanças era justamente essa questão, né a segurança dos times e não ter que se preocupar com repachamento, com promoção e poder no CBLOL principal testar coisas diferentes. É, com, também com essa segurança de que, pô, se não der certo esse split, tudo bem, a gente vai estar tá no próximo, e no próximo, e no próximo, pelo menos assim, por, a gente imagina que tem uma segurança de um período de dois anos e tudo mais, depois pode ser que comecem a trocar algumas franquias, se, se for a escolha da Riot, ou alguém aparecer com um projeto interessante, existem a possibilidade de expansões da Liga e tudo mais, mas mas a questão é justamente essa segurança, os times têm a segurança de que não vão cair, de que vão estar no próximo ano, podem testar jogador com tranquilidade, e principalmente no Academy, né, o Ac a criação da Academy veio para esse propósito, por isso que a gente está tá, tá tendo toda essa discussão. Mas eu queria trazer um outro ponto é, que, que eu acho fundamental para a Academy também, que é a inclusão feminina. É, a gente sabe que antigamente no cenário, é, até 2020, eram pouquíssimas mulheres que tinham oportunidades nos times e para jogar era mais difícil ainda. Eram casos raríssimos, mas no primeiro split a gente já teve três mulheres jogando e agora, por exemplo, nesse segundo split já são cinco inscritas e a gente nessa primeira semana já teve quatro mulheres jogando. A gente teve a Ari e a Lau e na Minus. A Ari, inclusive, que entrou no lugar do piloto porque ele teve sintomas de Covid e acabou tendo que ser substituída em cima da hora. Ela não ia jogar, mas acabou jogando. E ela é a primeira transexual a jogar aqui, o League of, é, League of Legends profissionalmente no Brasil. Então também é uma outra inclusão muito importante. É, teve a Yatsu na INTZ que ganhou MVP inclusive ontem na vitória da equipe é, E tem a Harumi na Renzga também que já jogou E a Liz que também acabou não jogando essa primeira semana Ela se afastou também mas ia jogar e deve voltar ao longo da competição ainda é, Então a gente já tem cinco mulheres nesse cenário E acho que com essa segurança, com o tempo A tendência é a gente ter cada vez mais Fora a equipe de, de, de transmissão também né Que a gente tem a minha Chará, a Fogueta, a Lagolas e a Ravena é, então, a inclusão feminina do cenário nesses últimos tempos com as franquias está sendo bem maior. Acho que é um trabalho legal da Riot e incentivo, assim, não sei se dos times, mas. Mas, enfim, algo que, e, eu, e acho que é algo que a gente não pode deixar passar batido também. Por exemplo, eu citei a Yatsu da INTZ, que foi é, MVP, mas a INTZ, que nos bastidores sempre faz um trabalho bem questionável, e ontem fez um post nas redes sociais de caráter extremamente duvidoso, acabou gerando uma polêmica. É, forte. Não, não né, é uma bosta aquele post. Pelo amor de Deus, não existe aquilo lá. Pois que é isso. Contextualize é. pra gente aí. É, era uma foto de, um, de uma garota de anime de costas, extremamente sexualizada, falando, tipo, oh, it's so big. Tipo, como é tão grande, e marcando a loud e tudo mais, como se falasse, tipo, a NTZ é muito grande, não sei o que lá, mas, tipo, caráter extremamente sexualizado, muito, muito zoado mesmo. É, o post acabou sendo até apagado depois, mas ficou um tempão no ar. É... Enfim, gerou uma, uma polêmica forte, foi, foi bem lamentável, ainda mais depois de um dia que, que a Yatsu ganhou MVP e teve todo esse destaque. É, mais uma vez aí no Bastidores fazendo coisas que não deveria.
1: Breno, vi que você Oi. tava se coçando para falar aí.
2: Eu, eu não tô com a câmera ligada, pô. Mas
3: <risos> queria safado. complementar a info, a Alice, que já jogou muito bem na, na primeira temporada do Academy, ela tá com. Ela tá com tendinite, por isso ela não atuou. E. O Brains, que é o menino que ficou famoso por farpar o BRTT durante os playoffs do CBLOL, entrou no autofill na Jungle e jogou um absurdo no primeiro jogo. Não, cheguei a... Não assisti o jogo da LOL de ontem, mas o primeiro jogo dele foi muito, 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 muito bom. E acho que uma outra questão que entra pro Academy é um negócio um pouco mais amorfo, assim, qual que é a palavra? Abstrato, um pouco mais abstrato, que é um negócio que a comunidade do LOL adora falar que existe, mas. Quem sou eu para dizer isso? Então, vou dire direcionar já para os Zantins. Zantins,
0: existe panela no CBLOL? Cara, é. Essa é só uma pergunta meio complicada, porque muitas das vezes pode existir uma panela, mas de forma inconsciente. Então, tipo, os jogadores, uma staff tem uma ligação ali e eles ficam meio receosos de, de quebrar, então eles ficam tentando de todas as formas continuarem juntos e isso acaba sendo uma panela. Mas eu acho que em todo lugar existe, todo lugar, todo, toda competição, todo, todo trabalho mesmo, tem uma pessoa que fica um pouco ali pegando uma vaga de outra, não por merecimento, não por ter um desempenho melhor, mas por um vínculo, né, de, de amizade ou qualquer outro vínculo com, com a organização e com o time então, tipo, eu, eu já vivenciei e sei que existe existe panela, assim não, não na grande maioria mas uma ou outra sempre acaba existindo
3: e isso, no começo do Academy, né? Quando os elencos lá do primeiro split foram revelados Teve muita gente falando Ah, mas esse cara é diamante 2 Ah, mas esse cara é, é mestre afundado E não sei o que, não sei o que Óbvio que eu não vou ficar aqui falando o nome de quem Porque eu não tô aqui pra ser fiscal de elo dos outros Até porque eu nem jogo LoL E se eu jogasse eu seria ruim Mas é uma, é uma situação complicada Porque conhecer pessoas certas mesmo pro Academy, às vezes pode, pode falar mais alto do que a sua gameplay. E aí eu acho que escaralha tudo, aí acho que o negócio vai pro saco mesmo e o Academy acaba perdendo o propósito. E acho que no fim das contas esse é o primeiro ponto que os times tem que tomar cuidado pra não acontecer.
0: É, mas eu acho que a panela pode facilitar de certa forma, tipo o contato, você pode Pode ter uma panelinha ali que pode facilitar, mas não é algo que te prende ali por muito tempo. Então, pô, tiver elo baixo solo kill e tiver jogando mal competitivamente, a comunidade vai cair matando e não tem time, não tem panela que segure o cara. Então, tem essa questão também.
1: Justo. O cara tem que acabar se garantindo no fim das contas, de alguma é,
0: exatamente. maneira, no jogo.
1: É, e e eu, eu acho importante voltar naquilo que os Zantins tinha falado mesmo, e uma discussão até, é, e elevar a discussão da coisa do perfil. Que eu não sei se a comunidade até hoje, se ela tenha, ainda que tenha muita brincadeira sobre essa coisa, ah, o monochamp, não sei o que lá, mas não sei se as pessoas entendem a sério mesmo. A diferença que é, é você ser um, um pro player você, você entrar para jogar um CBLOL em que vai ter um banimento ali que é estudado e, e que você precisa saber jogar em equipe, que não dá para você simplesmente meter o louco, entendeu? Que numa solo que você mete um louco aqui, no outro time vai ter um cara que vai meter o louco lá e a coisa acaba se equilibrando. Mas é, 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 quando chega o profissional para valer ali, mesmo, mesmo que você tenha essa. Essa discussão sobre o elo, ah, pô, mal o cara tá num elo abaixo e tal. Mas são tantos fatores, é, é por aí mesmo, Zantins. São, são tantos fatores que, no fim das contas, o, o elo, muito importante, evidentemente, é, é, um, é um indício do que o cara joga ali. Mas é, se você fosse basear só por isso, você também vai perder muito jogador bom, né, Zantins?
0: Exatamente, igual eu falei, solo e competitivo são dois jogos diferentes, velho. São dois LoL diferentes. Só quem tipo já teve lá dentro consegue entender isso. Então, talvez um jogador que tem um elo menor, ele tem uma comunicação, ele tem uma comunicação mais clean, ele consegue desenvolver melhor o jogo dele. Ele consegue desempenhar melhor a função de weak side que é o lado fraco do mapa, onde você não tem tanto recurso, então talvez um jogador de 1.300 pontos no Challenger não tem, não tem ego né, para jogar com pouco recurso, então ele acaba entregando muita vantagem quando deveria, e um jogador, sei lá, mestre, 200 pontos, consegue desempenhar essa função melhor e encaixa com mais facilidade na, naquela, naquele time. Então, por isso que a gente vê muitos jogadores aí... É, como vocês comentaram da, da Red Canids, tem muitos jogadores na Red Canids que são um pouco antigos, vamos dizer assim, jogam solo kills há muito tempo, estão sempre no Challenger, é, nunca tiveram a oportunidade, talvez, porque eu já vi esses jogadores fazendo vários tryouts e, e não, não entraram em nenhum time, tiveram a oportunidade agora com a Red, mas a gente vê que, tipo, se solo Luke e falasse mais alto, esses jogadores da Red aí que tem muitos pontos, eles, pô, estariam destruindo, ganhando de todo mundo. E a gente vê que não é assim que funciona. Outro exemplo também que eu já falei, que vale ressaltar de novo, é o exemplo do Gian Mago. Que a questão da, do draft, a questão de como o jogo se desenrolou, deixou ele num cenário que ele não tinha muito o que fazer. E muita gente pode ter visto isso com outros olhos, né? Quem tem uma visão mais competitiva, entende mais do jogo, sabe que o Gianmarco tava numa posição que não tinha como ele ter jogado diferente daquilo. Mas muita gente olha os status e fala, caralho, Gianmarco é muito ruim, ou então, tipo, ah, hypamos o Gianmarco e, e ele chegou e foi afundado. Ele foi afundado, não, ele afundou, ficou sem cesse atrás, não sei o quê. Então, tem toda essa questão aí que, que vale ressaltar.
1: Um negócio que pode parecer uma bobagem. Às vezes o cara tá num elo melhor, mas ele fala inglês. E aí, você <risos> é só... e aí você tem um coreano no time, entendeu?
0: Exatamente.
1: E, e aí, sabe? Ah, bom, o, o cara é... tem não sei quantos pontos, mas não sabe falar goodbye. E aí? Como é que... Como é que... <risos> entendeu? Vai ser só ping? É melhor você ter um cara que só, só se comunica por ping ou um cara que fala a mesma língua do outro?
3: É justo. Só contextualizando o que o Zantin estava falando, o... a Red tá 0 2, né? Perdeu pro... Não lembro de que ela perdeu o primeiro jogo, mas ontem ela perdeu do Flamengo. Justamente numa bela partida do Jean Amago, inclusive, que pegou MVP, jogou muito de knock. E o primeiro jogo, o Jean Amago tomou um counter muito ferrado no, no draft. Ele, a última escolha do, do Flamengo foi pra ele, que foi o foi o Silas. Mas a, o last pick ainda assim era do era da Pen e eles pegaram o Lucent, que... Tipo, espancou o Jean Mago desde o começo do jogo, então não foi culpa dele, foi totalmente counterado no draft e não tinha muito o que ele fazer ele não.
0: É, não foi só nem questão de matchup do mid, né? Foi a questão do draft como um todo, porque eles tinham pressão praticamente todas as rotas, tinham um match matchup boa na jungle, então. É, não tinha janelas, né, para reverter a matchup do mid. O Silas, ele é um campeão que se ele pega uma vantagem, ele consegue lanear bem contra o Lucian, mas ele estava sendo pressionado o jogo todo, o jungle tava dando cover pro mid, ele não podia abusar das janelas que ele tinha, então, tipo, você jogar assim contra o Lucian, é aquilo que a gente viu mesmo, o cara vai pressionar, o cara vai ficar CS na frente, e aí, quanto mais vantagem o cara pegar, mais difícil é voltar para a partida. E foi justamente o que aconteceu.
2: A Red perdeu na primeira semana, pra, no primeiro jogo, aliás, para a Loud, naquela boa né, partida do foi Brains. O, foi um jogo bom do Brains, eu lembrei agora também.
1: Bem, gente, nós estamos chegando no nosso late game aqui. Tem alguma coisa do, do CBLOL Academy que faltou a gente abordar aí? O que vocês acham?
2: Eu acho que faltou a gente citar o nome de Betão, que tem o melhor nome, obviamente, de todo o Academy. E, e é um dos grandes talentos explorados pela FURIA, que foi muito bem no, no primeiro split, chegou na final também é, com a equipe, acabou perdendo para o Flamengo. Mas, por exemplo, é uma das grandes promessas é, que a gente está vendo nessa competição e está sendo muito bem trabalhada pela Folha, mas eu só queria citar o nome dele porque é, eu gosto muito da personalidade do Betão e principalmente do nome dele. O Betão é muita mídia, é muito gameplay <risos> também. Companheiro de posição dos Antins aí, você já, já deu uma
0: olhada nele Zantins? Ah, já, a gente já jogou contra o no nosso solo kill, já, ele, ele joga bastante agressivo, ele não... Não é aquele jogador que tipo, tem potencial, mas é retraído, ele abusa todas as vantagens que ele tem. Eu, eu até lembro dessa partida que a gente jogou, porque falei, velho, esse cara, esse cara é bom, esse cara é bom.
2: Inclusive a FURIA ganhou o primeiro jogo contra a Miners em uma partida absolutamente disputada com o backdoor do Betão. A Miners pegou quatro, é, matou os quatro jogadores da Fura e estava indo destruir a base, mas o Betão ao mesmo tempo estava fazendo um backdoor e, e ganhou nos últimos segundos ali. Cara, já vou até
0: fazer um desabafo aqui, velho. Porque esse jogo me lembrou muito um jogo que a gente jogou no primeiro split de 2019, Cabum contra CNB. E foi exatamente igual a situação. Só que eu tava, tipo, de Jax, eu tava levando a Toi do Top, e Inib. E o nosso 5v5 era, era mais fraco. E os caras estavam rushando mid. Era, tipo, exatamente a mesma situação. Só que os moleques ficaram muito com medo de perder o jogo e por mais que eu soubesse que era o certo de, de ter continuado no top pra terminar a partida, eu acabei tipo, me deixando levar a de D&B e a gente voltou pra defender a base e como o nosso 5x5 era pior, a gente perdeu. Então, tipo, foi... Me lembrou muito esse jogo e ele teve... Teve, vamos dizer assim, a inteligência, o... Teve cacique Estrela, pra né? continuar no top, pra puxar a responsa e falar, mano, essa é a melhor play, eu vou continuar aqui e vou ganhar o jogo, tá ligado? Então, tipo, foi, me chamou bastante a atenção essa partida por conta disso, ter me lembrado um jogo que eu joguei, que eu tomei decisão errada, e ele tomou a decisão certa e ganhou a partida, foi, foi muito massa.
1: É legal quando isso acontece? Ou você pensa, pô, podia ter sido eu, ou você, fica, ou você se sente realizado, assim, de, de ver o, o, o cara fazendo o que você devia ter feito?
0: Cara, eu já, principalmente no começo da minha carreira, eu me martirizava muito, muito mesmo, tipo, mano, eu não conseguia fazer outra coisa é, se eu não chegasse... Na GH, se eu não chegasse em casa depois do CBLO, depois do campeonato, e assistisse o replay e vesse os meus erros. Então, tipo, mano, eu via muita coisa que eu pensava, velho, se a gente tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, o jogo seria totalmente diferente. Então, tipo, eu me martirizava muito com isso, mas no decorrer do tempo eu vi que isso é algo muito negativo, que não dá pra voltar atrás, aconteceu, aconteceu. É aprender com o erro e seguir pra frente. Então, eu sou... Eu sou bem, tipo, resolvido, assim, com, com essa situação, mas nesse caso em específico, como foi uma jogada extremamente parecida, muito, muito igual mesmo, deu, vamos dizer assim, um déjà vu, uma nostalgia, não sei, de ter lembrado daquilo, mas não negativamente falando, foi, tipo, foi da hora, eu pensei, pô, moleque moleque bom, velho, ele fez o que ele deveria ter feito, tá ligado?
1: Bonito isso, né? Ei, Foguete, Breno.
3: Caramba. É, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, né? Tipo, eu sempre joguei esportes na vida. Então, esses relatos, assim, eu fico eu fico bem feliz de escutar. Porque, infelizmente, eu nunca fui bom. Apesar de eu ser esforçado pra caramba, eu nunca fui muito bom em nenhum esporte que eu tentava. Até porque o 1,70m com 60kg não dá pra você fazer muita coisa. E é, hoje em dia eu nem jogo mais nada, porque eu sou todo quebrado. Eu já fiz nove cirurgias, então tenho muita condição de continuar jogando. Eu acho muito legal de escutar esses, esses bastidores, assim. Ainda bem, né? <risos>
1: Mas tem saúde. <risos> Bom, então, encerrado aqui o, o, o nosso tema principal, vamos para os nossos last hits. Breno, quer começar você?
3: Eu começo, eu começo. Eu vou fazer dois last hits, porque eu sempre faço isso quase. Né? O primeiro deles é que tá rolando uma treta muito grande no, no CS... Do CIS, né, que é a comunidade dos Estados Independentes, Rússia, Ucrânia, esses países mais para esse lado, em que a Akuma está sendo acusada de trapacear no torneio RMR da região. Né? O torneio RMR é aquele que dá pontos para as equipes se classificarem no Major. A Akuma é uma equipe desconhecida, com vários jogadores random assim, que deram pau em um monte de time grande do CS, como Gambit, como Navi, e... e a galera ficou meio suspeita. E parece que a EZIC já encontrou evidências aí. A EZIC é a entidade responsável pela integridade competitiva no, nos esportes, né? Aparece bastante no CS. E parece que já encontraram evidências aí de que a Como pode, pode ter trapaceado. É uma história aí que vale a pena ficar de olho. Ainda mais um ano complicadíssimo para a integridade competitiva do CS, que a gente sabe toda a treta que rolou aqui no Brasil, com as trocentas mil acusações de vakban no... No CBCS Elite, enfim. Momento delicado aí, mas é sempre uma história. Por mais que seja uma bosta, né? Que o CS esteja passando por isso. É, é legal de se acompanhar. É uma narrativa que ainda vai ter muito o que contar. E tem E3, né? Essa semana a gente tem. A gente começa os, os eventos que circulam esse grande. essa grande festa dos games, que não tem nada a ver com esportes, mas tá tudo ali, né? Então assistam os, as conferências do E3 são sempre momentos legais, divertidos de se acompanhar. Eu lembro da primeira conferência de E3 que eu assisti em 2009, que foi quando eles revelaram Kinect, que na época ainda chamava Projeto Natal, justamente idealizado por um brasileiro, por isso que tinha esse nome. Então... E na época foi, tipo, muito meu assunto durante um mês, assim. Então assistam o E3, né? é um evento super legal, apesar de não ser mais presencial, por motivos
2: óbvios, é, é bem divertido. Que pena que o Kinect não foi pra Flink, né? Sempre foi uma tecnologia que... Que eu curti muito, inclusive tive o do Xbox 360 e tenho o do Xbox One que está do meu lado aqui agora, mas enfim, não tem jogos e... e foi uma tecnologia descontinuada, mas que era bem legal. Vou até embalar meu last hit já, vou fazer dois também, mas rapidinho, queria só destacar que a Riot revelou o calendário do, da próxima etapa do Valorant Champions Tour. A gente vai ter a competição voltando no dia 3 de julho. Antes vai ter um pouquinho antes vai ter aquela, aquele classificatório aberto para as equipes e tal. Mas os jogos mesmo entre as equipes né, no final de semana começam no dia 3 de julho. É, e elas vão até o dia 8 de agosto, inicialmente naquele formato de challengers. E depois vai ter a final brasileira entre os dias 12 e 22 de agosto, naquele mesmo esquema que vai valer a classificação para o Masters de Berlim. Então os times vão ter um pouquinho mais de descanso aí até julho, basicamente bom período para eles treinarem e se adaptarem, tivemos bastantes mudanças no cenário de Valorant, e enfim, vamos ver se, se essa etapa vai trazer novos frutos e um resultado um pouquinho diferente no, no próximo torneio internacional, que vai ser o Masters de Berlim. E eu queria destacar também, só trazer aqui que essa semana, na sexta-feira ainda, é, o programa vai sair na quinta, mas na sexta-feira deve sair um texto meu com o Hayashi, é um perfil que a gente está fazendo, que eu tô fazendo com o nosso companheiro PH, que vai estar bem legal, e se você gosta de code, provavelmente já ouviu falar o nome dele, e, e confere lá na sexta-feira.
1: Perfeito, Zantins, seu last hit aí, você já sabe já, né? Algum destaque aí que você queira fazer, um merchan, fica à vontade.
2: É que é um
0: merchan, da última vez eu falei do guia, né?
1: Acho que foi. Quer falar de novo?
0: É, <risos> ah, eu acho que é a única coisa.
1: <risos> então, manda ver. Alright. Se você é, quiser então, cantar também, hit... você canta, qual é o teu talento que você tem aí?
0: Não, meu talento, meu talento foi unicamente pro LOL, velho. Eu sou negação nas outras coisas. Então, Mas... Então, olha aí do
1: que você sabe fazer melhor.
0: É, meu last hit aí é um merchanzinho pro Guia, né, que é um, uma escola de LOL que a gente tem atualmente. A gente bateu aí a marca de 1.400 alunos em pouco menos de um ano. Então, quem quiser aprender mais sobre LoL, quer, tipo, ter um atalho aí na sua, no seu objetivo de ser streamer, pro player ou quer só ter um elo alto mesmo, a gente tem aí o Guia do Jogador Caro, pode acessar pela, pelo meu Insta ou pelo próprio site mesmo. E é uma ótima oportunidade aí pra quem quer realmente aprender a jogar o LoL e... E é isso.
1: Perfeito, perfeito. O meu last hit vai aqui para o guia do segundo split do CBLOL. Acessem lá o ge.globo, na página de eSports. E aí vocês concordem ou discordem da avaliação dos nossos especialistas. Tá Feito
3: certo? por mim e pelos antins, inclusive. É. Muito
1: bem, né? <risos> Aí, então Qualquer agora vocês já inclusive marquem
2: os dois no Twitter. Vocês assim. já
1: me sabem marquem quem chega. Um e né? no
3: saque, arroba, aí eu respondo por lá, tá bom?
1: Com certeza <risos> vai chegar. Muito bem. Então, obrigado, muito obrigado a, a, ao Breno, obrigado Rock, Zantins e a você que nos ouviu até aqui. Obrigado, até Roque. semana que vem. <risos> falei Rock. <Roque>? <risos> <risos> obrigado ao rock também ao foguete <risos> obrigado a todos, e especialmente a você que nos ouviu até agora muita gente deve ter saído antes de ouvir falando é, obrigado ao rock então é um mico que poucos vão me ouvir é, falando bom assim pois também Deus. né?
3: Fico e se você escutou obrigado rock marca todos nós nas redes sociais
1: <risos> especialmente o rock abraço gente valeu, até semana que vem
0: what it reached.